0: こんにちは。ちょっと待ってくださいね。えっ、ー、と、YouTube が始まり。こんにちは。公務員が職場で言えない話を聞く人、阿ビコかずみと申します。現在、ラジオと YouTube で同時ライブ配信を行っております。このチャンネルでは、公務員が職場で言えない副業の話、人間関係の悩み、そして辞めたい話などを解決するチャンネルです。えっ、ー、とあ、私、あの、治療中につきお聞き苦しい点があろうかと思いますが、お許しください。今日はですね、えっ、ー、と、辞めたい話につながるかなうんと、今日、あ、そうそう、5月の5日、あの、医師関係でね、大きな大きな重心があったということで、えっと、今日のテーマは地震保険の請求の方で損、えー、しない3つのポイントという話をしたいと思います。ですので、うん、とまずは、その、石川県のね、その、地震の被害を受けられた皆様に本当にあのお見舞い申し上げますということと、あとは、あの、公務員だとね、いろんな職種の方が地震対応で、あの、根ずに対応になると思うんですよね。復興のために。なので、あの、被災しながら、そしての公務員として、えー、と働く、その復興のために、被災の,あの被害回復のために働いている皆様に、えーと、人中お見舞いを申し上げますという気持ちを込めて放送したいと思います。えっ、ー、とね、本題に入る前に、やっぱりね、あのこの災害と公務員というのはね、本当に切っても切れなくて、なんでこれがやめたい話になるかということなんですけど、あの、地震、まあ地震のみならずですよ、あの、天災、うん、と自然災害によって、あの、いろんな地域がね、こう、被害に遭うじゃないですか。で、その復興のため、復旧のために、まあいろんなね、な自治体の方とか国の職員とか、ね、あの、警察の方、えっ、ー、と、自治体のあじゃ自衛隊の方とか消防の方とか、あとあの、ライフラインをね、あの、管轄する方とか、えっ、ー、と、あとは国土交通省とかもいろ,いろんないろんなね、あの、方々が復旧、復興のために、えっと、なんですか日夜は働かれるじゃないですか。でね、その、復旧、復興が一段落した後に、あのね、そのなんていうんですかもう PTSD みたいになって、ま、もうすべてあの復興、復旧に何年もその、頑張りましたと。で、もう体力も気力ももう1ミリも残ってませんと。で、私はこのね、町がすごく大好きで、この町が根、ね、元通りになるようにって頑張ってきましたと。で、その、ね、町としては、だいぶ、こう、もしましたと。もう私もね、あの、なんか、体力も気力も一ミリも残ってないんですと。阿部さんと。私、どうしたらいいですかと。で、もう辞めたいし、なんかもう、勤務を続ける気力もありませんと。んで、でも、私はね、ずっとその、生まれて育ってからこの地域、この町で、あの、働いて、あの育ってきたし、働いてきたから、他に仕事もない、わかんないと。あの、だから、どうしたらいいですかっていうご相談がね、受けたりすることがあって。本当にね、本当に切なくて、私もう本当、言葉がないんですよね、うん。だからその災害さえなければ、これだけね、こんなにこの町のことを思って、あの、素晴らしい職員、熱心に、ね、働いてらっしゃる職員の方が、気力も体力もね、失うことなく、災害さえなければ、ずっとね、あの、定年まで、定年延長まで勤め続けられたであろう方が、災害があったばっかりに、そのね、気力も体力も、こんな全てを、なんかこう、えーっと、ガスケツのように、もうなんかこう、気、気力も体力も使い果たしてしまって。で、その災害によって、ご自身も、ご家族も、あの、傷ついてしまわれて、いや、私本当にね、なんかかける言葉がないよなっていうふうに思うことがあってね。だから今回の、あの、自身も、ね今日、今、日今まさに働いていらっしゃる方も多いでしょうし、で、働くということはですよ。ご自身も、まあ、被災されているわけで、心配なね、家とかご家族とかを置いて、まあ、仕事をされている方も多くいらっしゃると思うのでね、なんか、復旧復興を,をあの願う気持ちもありつつ、でもその中で働く方々がね、なんか、うん、そうだな、なんかの未来も、なんか、うん、なんて言うんですか、エールを送りたいというか、もうなんか言葉にならない気持ちで、なんかね、報道を見ていました。はい。で、えー、そんな中で,ですね、じゃあ私が何ができるかなということで、えっ、ー、とね、私、その、今、アビコカズミの副業不動産ゼミをやってますが、その中でね、地震保険の話で出てくるんですよ。だから、あ、そうだと。まあ、もう地震がね、起こってしまったものは、あの、あれだけれども、えっ、ー、と、この、ね、チャンネルで地震後、地震保険に加入されている方が、請求をするという時の手続きってあんまり経験ないと思うので、この、あの、不動産のね、地震保険の手続きについて、ポイントをね、三つってタイトルに書いてあるんですけど、あげたら四つだった。あの、ポイントをお伝えしたいと思います。なので、あの、筆算された地域の皆さん、そして、あの、公務員の皆さんご自身ももちろんですよ。で、公務員の方って、いろんな方の対人援助をする方が多いわけなんですよね。なので、この、この知識を公務員の方が知っていれば、広く、その、公務員だけになんか、な,なんですか、エコひいきして伝えるというのではなくて、例えば学校の先生が知っていれば、生徒さんとか保護者さんにも伝える、あの、られることもあるかもしれないし。私みたいにね、その相談業やってた人が知っていたら困ってる方に情報を伝えられることもあるだろうなと思って。で、まあ私ができることはこれかなと思って、まずはね、地震保険の請求について、あの、ポイントをお伝えしたいと思います。で、地震保険に加入されている、えっ、ー、とですね、まずは、あの、建物とか、うんと、家財道具、まあ保険の内容にもよりますけれども、建物とか家財道具に地震によって影響を受けたときには、保険のね、請求手続きをしましょう。で、えっ、ー、と、特に建物なんかはあの、プロがね、官邸に、まあ、邸プロが去っていったか鑑定人というあのプロの専門の方がねあの、来られるんですよ。で、素人でわからないような建物の壊れみたいなものがあったりして、なので、あの見た目には、なんか、いや、そんなに見た目それほどじゃなかったと、あの素人が見てもわからんみたいな時にも、実はプロが見ると、あのいや、これ実際によって、なんですか。地震によって、建物ここに、クラックって言ってなんか、ひびが入ってますよと。で、ひびも、あの、ヘアクラックって言って、髪の毛が一本入るぐらいの、あの、亀裂が入っても、これ、建物の損害になるわけなんですよね。例えば、土台の部分に、そのヘアクラック、あの、髪の毛一本ぐらいの、あの、亀裂が入っていたというところでも、あの、損害としてね、認定されるわけなんですよ。で、認定にも4分類になってね、全損、大半損、小半損、一部損という、大じゃ、全、う、損、ん、大半損、えー、小半損、一部損という四分割のね、認定がされて、例えばこれは全損ですとか、こ,ち,こちらは小半損ですとか、っていうのが決まるんですね。で、その決まるときにの、素人では分からないような小さな小さな、あの、やつが、ひび割れとかでもあっても、そこ、ここの分類に影響しますと。で、分類というのは、全損であれば、その、対象、保険をかけていた、あの、対象物の、100% が支給、うん。大半損だと 60%、小半損だと 30%、一部損だと 5% っていうふうに決ま一律で決まってるんですね。なので、あの、素人が見て分からなくても、まずは請求はもうしましょうと。入ってるんだったらした方がいい。で、プロが来られて、いや、これ認定されませんって。なったらそれはそれでいいじゃないですか。壊れてなかったということだから。だけども、あの、いや、これを知らずして、いや、見た目なんもないからいいよって、めんどくさいからいいよって言っちゃうと、本来はなんか、あの損害が出てるかもしれないけれども、それに気づかなかったということもありますし、でそのままだと、今後ね、同じくそのご自宅で例えば、一軒を建てたみたいなときにもですよ、そのまま、あのなんですか傷とかを気付かずに放置してしまうということになりますのでね、まずはあの保険に加入されているのであれば、請求手続きをまずしましょうということです。で、請求手続きは保険、加入されている保険会社に、その保険請求を、あの、電話をかけるとかあの、ネットでね、申し込むみたいなやつになりますので、それはご自身の保険会社にの,あの手続きを確認してくださいと。まあ、とはいえね、あの、地震直後って、なんだろうな、生活が避難、避難をしたりとか、まあ、それどころじゃないって、ね、落ち着いて請求なんていうのは、ね、なかなか時間が取れないということはあると思います。で、その時には、まずは、あの、写真だけでも撮っておきましょう。で、写真さえあれば、あの、現状がね、変わったとしても、地震後、3年間保険請求ってできるんですよ。だから、こ,これが2023年の5月5日ですけれども、2026年の5月まで、5月4日かなあのまで、えー、保険の請求が可能なんですよね。だから、えっ、ー、と、現状と変わってしまっても、当時の死者数さえあれば、こんな感じでしたということ、手領さえあれば、3年間、あの、請求ができますので、まずは、あの、この、いやなんか、例えば去年の地震とかでもありなわけですよ。一昨年の地震でも説教できるので、3年間 OK であると。だから、急いでしなくてもよく、えー、と忘れないように、えっ、ー、と、なんですか、請求手続きをするということだけ覚えていただければなと思います。で、最後、これは、あの、保険の関係だけではないんですが、えっ、ー、と、確定申告の話です。確定申告で雑損控除というのがあります。雑損控除というのは、えっ、ー、と、給与を受けて、まあ、公務員でね、うんと、給与支給で年末調整を職場でしてもらいましたと。通常であれば確定申告しなくていいわけなんですが、うんと、例えばこの雑損工除というのは,はん、えー、犯罪の被害であるとか、あ、盗難か、盗難の被害であるとか、こういう災害の被害にあったときに、その被害額について、ね、あの、被害にあった人と被害に遭ってない人とでは、全くね、同じその税金をかけるのでは、まあ、不公平じゃないかと、かわいそうじゃないかということで、そういう被害に遭われた方の、あの、工場額っていうのを増やすっていう制度があります。ですので、えっと、これ見ていただいた方は、あ、これ被災額があったということであれば、この雑損工を使えますので、今年, 20 22年、2022年、2023年の被害については、2024年の1月から3月の中旬までの確定申告で雑損工を申告できますので、忘れずに覚えておいてください。はい。なので、まとめますと、地震の被害に遭われたら、えー、見た目での建物の損害が分からなくても、プロが鑑定すると被害に遭っているというような小さな小さな、ね、あの被害なんかもありますのであの、必ず請求をしましょうと。で、えー、すぐじゃなくても3年間 OK ですし、えーと、できるならば写真を撮って資料を残しておきましょう。で、えー、翌年のです、ね、1月から3月までは確定申告で雑損控除できますのであの、被害について税金のね、あのなんですか、税金を低く。説明できる制度もありますので、こちらを忘れずにやってください。ということです。はい。あとはですね、うん、とこれは、まあ、入る、地震保険に入る前の話ですけども、えー、今の話聞くといや、地震保険結構大事なんだっていうふうに思われちゃった方いらっしゃると思うんですね。でもしこれからかけるというときには、あのご自身の,あのそうご自宅だとか、建物だとかのリスクを算定するときに、ここの,あのサイトを見てください。これは,は、重ねるハザードマップと言いまして、えっとあ、動画の概要欄と、ラジオには後で、あの、説明欄にリンク貼っておきます。国土地理院と、あの、国土交通省がやっている地図のがあってで、そこにですね、調べたい住所をバ全に入れるんですね。例えばご自宅の住所をガン,ン入力して、あの、検索マークを押すと、ピってこう、印が出て、ん、えっとね、洪水と、ま、要は災害のリスクがね、すぐに、あの、色分けされて、ぺって出るんですよ。えっとね洪水、土砂災害、高潮、津波、えー、というようなあの主なあのその災害の、ね、リスクが、ね、パッて出るんですよ、赤くなったりして。なので、えー、とご自宅の,あの一気に分かるのがポイントで、自治体の資料でも、ね、いろんなの詳しいあのハザードマップって出てると思うんですよ。で、えーと、洪水のリスク、この地域はこことかって、自治体の,あのホームページ見ると分かりますし、自治体の方はもちろん詳しく、あのですかえー、と詳しく載ってます。ただ、ざっくり、あの、一挙に分かるっていう意味では、こちらの重ねるハザードマップは、とても有益なのでえ、こちらも使いつつ、あと自治体のホームページで、えハザードマップを見つつえ、ご自身の、あの、守りたいご自宅とか、あの、場所とか、そこのえリスクをまずは見てから、その地震保険にどれだけ入った方がいいかとかですね、いうのを考えていただく、あの、本当に重要な資料になると思いますので、えよかったら参考にしてくださいと。はい。では、では、重ねるハザードマップはね、私のやってますのは、アビコカ一ミの副業不動産デビューでは、まあ、みんなよ,よく知ってますね。はい。あのすごい便利であの使いやすいので、ぜひご活用ください。あ、おメロピノさん。あ、メロピノさん、ありがとうございます。しかも今日はアイコンが、鯉のぼりだ。あ、なんかいいですね。あの、子供の日だけに、鯉のぼりアイコン。いや、なんか癒されます。ありがとうございます。えっと、ラジオでは、ゆかさん、ありがとうございます。お、マりかさん、ありがとうございます。はーい。では、では、えー、今日はですね、ギリギリ、珍しく23時代に、えー、のお送りをいたしましたが、ね、メロッピナさん、えっ、ー、と、ゆかさん、えー、マリカさんにお付き合いいただいて、とっても嬉しいし、えー、心強かったです。では、では、今日もありがとうございました。あ,あなたに、えー、感謝といいねのハートマークをお送りして終わりたいと思います。はーい。メロッピナさん、ありがとうございます。